0: Aujourd'hui, on démarre une mini-série sur le thème des relations. Dans cet épisode, on aborde la thématique de l'amitié et du business, une combinaison qui peut s'avérer délicate. On a tous un souvenir de ce moment parfois où on se retrouve à se justifier de manière gênée sur nos tarifs entre deux éclats de rire. Aujourd'hui, on va parler de comment tracer une ligne claire entre amitié et business. Parce que oui, cette offre incroyable que vous avez préparée avec amour n'est pas forcément ce que recherche votre meilleur pote. On vous racontera nos moments oups, qui vont certainement résonner avec les vôtres. On va également parler de comment fixer ses limites parce que nos proches ne voient pas toujours la sueur et les difficultés qui se cachent en coulisses. Et surtout, pour éviter cette fameuse phrase qu'on se répète en boucle « plus jamais je ferai un tarif
1: spécial », je vous propose qu'on se plonge dans son premier épisode. Je suis trop contente de commencer cette mini- série sur les relations. C'est vrai que ça fait un moment qu'on en parle toutes les deux d'intégrer cette notion un petit peu plus dans nos contenus parce que finalement ça nous touche de près et de loin quand on est entrepreneur et c'est je pense un sujet très important à aborder.
0: Oui surtout qu'on a eu pas mal de questions et on a aussi pas mal de personnes qui nous disent hein, que ce soit dans nos, euh, sur nos réseaux et euh, aussi dans notre cercle d'entrepreneurs euh, que c'est pas toujours euh, évident d'entreprendre et justement que les relations elles, elles suivent pas toujours donc c'est pour ça qu'on avait vraiment envie de proposer une série pour en parler.
1: D'ailleurs, c'est souvent une remarque que nous fait ben soit nos clientes, soit nos clients potentiels qui nous disent bah ben, je me sens seule dans l'entrepreneuriat, je sais pas à qui m'adresser, j'ai pas encore de réseau et mes proches ne me comprennent pas forcément dans ma démarche. Donc bah ben, effectivement nos épisodes, enfin Notre épisode aujourd'hui a vraiment pour but euh, de vous aider, en tout cas à mieux appréhender vos relations. Et puis, on va vous donner, comme d'habitude, plein de conseils, plein d'astuces pour vivre un peu mieux justement cette aventure entrepreneuriale avec votre entourage, tout en arrivant à fixer vos, vos limites.
0: Et on va passer au point 1 de cet épisode, c'est pourquoi est-ce que finalement nos amis ne sont pas toujours nos clients est-ce que tu euh, serais d'accord <rire> d'aborder cet angle et surtout d'expliquer pourquoi Parce que finalement, ce n'est pas forcément nos clients. Et ça peut paraître contradictoire parce qu'au départ, quand on va se lancer, ben, forcément, on va vendre à nos proches et à nos amis euh, sur les réseaux.
1: Mais ce n'est pas forcément euh, ce qu'il y a de mieux à faire. Alors, je pense que c'est vraiment une grande question, <rire> effectivement. Parce que je me souviens, en tout cas, moi, quand je m'étais lancée dans mon activité, dans le sport et la nutrition, j'avais fait une étude de marché que j'avais envoyée à Plein, plein, plein de mes connaissances qui finalement n'étaient pas du tout mes clients idéaux. Je pensais bien faire, hein, mais en fait, c'est tout simplement pas ma niche. C'était bah, des amis, des collègues, des personnes de ma famille. Et tout simplement, c'était des personnes qui n'étaient pas forcément intéressées de, un, à reprendre leur vie en main pour euh, au niveau des habitudes alimentaires et sportives. Et de deux, bah, c'était des personnes forcément qui n'étaient pas prêtes à payer le prix que je proposais. Et c'est vrai que ben nos amis, ce n'est pas forcément notre niche. Alors je dis pas, ça peut arriver, ce n'est pas forcément notre client, nos clients idéaux, mais encore une fois, ça peut arriver. Nous, on a des connaissances, des amis qui sont devenus nos clients. Je dis au, au niveau Ralima, pour l'instant, ça s'est toujours très bien passé, mais ce n'est pas forcément le cas dans nos autres expériences entrepreneuriales. Et ben en tout cas, moi je l'ai vécu comme un comme une leçon. Parce que c'est vrai que quand euh, bah, j'ai eu ma première copine qui m'avait pris mon accompagnement, et bah, finalement, euh, ben bah, première chose, je lui avais accordé un prix, une remise assez euh, intéressante. Mais ce qui s'est passé, c'est que derrière, ben bah, l'objectif n'a pas été atteint, tout simplement parce que bah, la personne en question ne s'est pas donnée jusqu'au bout du programme. Et donc, forcément, moi, de mon côté, j'étais un peu frustrée, et elle aussi. Et peut-être, toi, tu voudrais aussi euh, raconter un, une expérience euh, qui s'est passée euh, pas forcément dans les meilleures, les meilleures conditions.
0: Bah, C'est vrai que euh, ma première entreprise, hein, vous commencez à le savoir, euh, qui est dans la photo, plein de fois, on m'a demandé on, et euh, ça m'est même arrivé qu'on m'invite à un mariage en me disant ah, « je t'invite », etc. Euh, je reçois l'invitation, je reçois un petit message avec en me disant euh, « ce serait génial que tu puisses prendre ton appareil photo et juste faire quelques photos ». Et du coup, moi, ça m'a froissée. <rire> je me suis dit bah, « en fait, je suis invitée pour faire les photos et euh, je sais à quel point euh, faire un mariage, ça demande des compétences, du matériel qui est cher, etc. Et... » Euh, voilà, je je me voyais pas euh, faire euh, ce mariage en faisant juste des photos pour euh, voilà pour faire plaisir parce que c'est c'est mon métier et euh, c'est vrai que les personnes ne se rendent pas non plus compte que forcément sur un mariage on va avoir euh, des week-ends qui vont être définis parce qu'en général on se marie le samedi ou le vendredi mais c'est en, en général en Europe on le fait pas euh, la semaine comme aux États-Unis mais forcément j'ai un nombre limité de mariages sur les samedis pour pouvoir à l'époque vivre de mon activité donc forcément. Si je m'amuse à être invitée à tous les mariages de mes amis le samedi pour aller juste faire des photos comme ça, ben c'est sûr que je vais pas réussir à en vivre. Et au début, c'est hyper difficile de mettre ses limites et les amis vont pas forcément comprendre. On a l'impression que comme on est amis, on se doit quelque chose et c'est pas toujours facile de mettre ses limites. Voilà. Ça, c'est vraiment, c'est pas facile. Du coup, c'est parfait aussi pour cette euh, transition sur ce point 2, qui est de fixer ses limites entre l'amitié et le business. Bah ben, forcément, on n'a pas les mêmes problématiques. Je vous parlais euh, des samedis sur euh, l'année. Euh, c'est quelque chose que peut-être mes amis, ils n'avaient pas compris. Et c'est normal. On n'est pas dans, dans le même milieu. Peut-être euh, même si on est euh, tous les deux dans un business, on n'a pas forcément les mêmes problématiques. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi euh, de faire euh, peut-être ce côté pédagogique pour pouvoir expliquer les problématiques, la rentabilité, la perte de mandats que ça peut engendrer, etc. Et est-ce que tu serais peut-être d'accord aussi de nous partager quelques difficultés qu'on a aussi eues pour justement comprendre voilà, que c'est différent et qu'on n'est pas dans le même milieu pour pouvoir éviter ces tensions et ces malentendus
1: mmh. bah, C'est vrai que comme tu l'as dit avant, les gens n'y pensent pas forcément ou ne sont pas forcément au courant, on va dire, des, des tenants et des aboutissants de notre activité. Et c'est vrai que, ben, je pense là dans le cas que tu décrivais euh, de l'invitation où on te demandait de prendre l'appareil photo, eh ben la personne pensait tout simplement, enfin, euh, ne pensait pas forcément te froisser. Elle pensait peut-être que c'était, ben, vu que c'était ta passion, eh ben que ça te ferait plaisir de faire ça. Or hein, bah, comme tu l'as dit très bien, c'est pas le cas, dans le sens où ça reste ton travail, ça reste ton activité professionnelle et ça reste ton gagne-pain. Donc, c'est vraiment important, bah, encore une fois, comme tu l'as dit, de, de partir sur une sorte d'éducation pour éviter tout malentendu, et donc de partir sur de la communication, tout simplement. Parce que les les problématiques finalement quand on est à notre compte ne sont pas du tout les mêmes que quand on est salarié quand on est salarié on se pose pas de questions notre salaire tombe tous les mois on ne gère pas du tout d'administratif de charges sociales on ne doit pas payer on ne reçoit pas une facture de la VS enfin, en Suisse hein, c'est les charges sociales pour les français qui nous écouteraient ou les autres personnes d'autres pays bref on n'est pas quand on est salarié, on n'a pas toutes ces charges et on se dit pas forcément « Ah ben bah ouais, il y a, y a toutes ces choses à payer ». Et donc, pour nous, c'est important de leur expliquer tout simplement quels sont euh, les bah, les tenants et les aboutissants finalement de nos prix et qu'est-ce que ça et qu'est-ce que nos prix comprennent finalement pour justement euh, faire comprendre que nos prix finalement euh, sont des prix justes euh, pour nous et pour nos clients. On se gonfle pas juste notre marge pour faire joli et pour se faire un max d'argent, C'est pas du tout le cas. D'autant plus que dans certaines professions, on ne peut pas faire de ce qu'on appelle de concurrence déloyale. Donc, c'est-à-dire soit de faire des prix trop bas ou soit de faire des prix trop hauts. Ça va dépendre encore une fois de votre corps de métier. Mais l'important, c'est vraiment de ne pas brader ses services ou produits euh, sous prétexte de l'amitié. Et puis, vraiment de communiquer cette valeur à ses amis, à ses, à ses proches. Finalement, ça va améliorer vos relations et ça va permettre justement de de fixer vos limites de façon bienveillante et de façon totalement compréhensive par vos, par vos proches finalement. Et bah, c'est vrai que ce pas toujours évident, surtout quand on commence, parce que bah, on a envie d'avoir aussi des clients et puis on se dit, ah mais finalement, même si euh, je fais une remise, je sais pas, de 500 francs euh, sur cette prestation à 3000 pour mon ami. Ben, je serais contente parce que c'est quand même de l'argent qui rentre. Sauf que c'est pas forcément un, un bon calcul et on le sait. Un client qui n'est pas idéal pour nous, ben ça nous draine énormément d'énergie, ça nous draine énormément de ressources qui sont précieuses qu'on pourrait mettre à disposition pour nos clients idéaux. Je sais pas ce que tu en penses
0: Non, mais ben, c'est exactement ça et surtout euh, la tarification qu'on met en place, elle reflète complètement euh, la valeur de notre travail. Ça prend du temps euh, de mettre des tarifs et euh, typiquement, ben que ce soit pour le coaching sportif ou toi, tu as aussi de la préparation, la photographie de mariage ou du coaching, peu importe quel coaching, euh, il va y avoir des... beaucoup de travail derrière. Peut-être que c'est génial, j'ai fait quelques photos sur le mariage euh, le jour J, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ça va me prendre une semaine derrière pour pouvoir traiter les photos. J'ai aussi des frais d'hébergement pour mon site, j'ai des... des assurances qui coûtent cher pour euh, mes appareils photos, etc., etc. Et imagine, euh, je casse euh, mon appareil sur ce mariage en question, et ben, le mariage suivant, euh, je ne vis plus parce que je ne peux pas travailler et ça c'est des choses qu'on doit prendre en compte et c'est pour ça que c'est important d'avoir beaucoup de transparence aussi par rapport à ça et forcément c'est des problématiques que quand on n'est pas dans le milieu ça va être compliqué à comprendre donc c'est pour ça que c'est important j'ai envie de dire d'expliquer euh, finalement euh, la charte de ces prix et ensuite euh, je pense qu'on a beaucoup plus euh, enfin, voilà en général on a la compréhension qui, qui vient derrière c'est aussi pour ça que aujourd'hui, euh, je suis beaucoup plus claire avec ça et je, je suis plus timide en fait avec euh, ces tarifications pour les amis, j'ai un pourcentage, mais ça va pas dépasser ça, parce que sinon, c'est impossible pour moi pour le reste. Et maintenant, c'est clair que c'est beaucoup plus facile à en parler. Et c'est aussi quelque chose qui revient très, très régulièrement sur euh, cette tarification. Déjà, pour ôter ces prix, c'est difficile, mais encore, ensuite, euh, devoir les communiquer et devoir les proposer à, à ses amis, à ses proches, à ses clients, c'est une autre étape. Et euh, justement, on a une technique qu'on utilise très souvent qui s'appelle la méthode OTV. Est-ce que tu serais d'accord
1: d'en parler oui. Alors, l'OTV, c'est quelque chose qu'on a créé, toi et moi, <rire> quand euh, on a commencé à créer la Business by Design Academy. C'est l'acronyme qui veut simplement dire objectif, temps et valeur. Et tout simplement, ces trois choses-là, donc les objectifs, le temps, et la valeur sont des choses à développer. Bon, ça, on va, ne on va pas prendre le temps dans cet épisode de podcast de développer complètement l'outil. Mais concrètement, c'est une méthodologie qui va vous permettre de fixer vos prix avec confiance. Et de cette manière, ça ne va... En tout cas, nous, on l'a remarqué avec nos clientes et puis même avec nous. Hein, c'est clair qu'au début, ce n'est pas hyper évident d'afficher ses prix, de communiquer ses prix, surtout euh, quand on est sur des tarifications, ce qu'on appelle « premium » c'est pas juste quelques dizaines de, de francs ou d'euros. Euh, là, quand on est vraiment sur des tarifications premium, ben c'est d'autant plus important de travailler sur son OTV parce qu'on va prendre en compte en fait ben, tout simplement nos besoins, ce qu'on a besoin pour vivre, quels sont les objectifs qu'on veut, qu veut réaliser au niveau de l'entreprise, mais aussi au niveau personnel, quelles sont les ressources qu'on va mettre à disposition euh, de notre service, que ce soit temporel, que ce soit financier, que ce soit au niveau de la main-d'œuvre, c'est-à-dire d'une éventuelle équipe qui vient nous aider. Et puis finalement, bah le, la valeur qu'on vient accorder à nos services. Donc par là, j'entends la proposition de valeur et donc ça va être aussi un peu notre positionnement, notre façon unique de faire les choses. Et tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'on développe donc, dans la Business by Design Academy, vous l'aurez compris. Et cet outil permet vraiment de prendre confiance en soi, de prendre confiance en ses tarifs, de grandir aussi son estime de soi, euh, de se dire, bah, oui, je mérite en fait, je mérite de tarifer à ce prix-là, même si au départ, ben c'est vrai, hein, on ne va pas se mentir, les, les tarifs qu'on affichait... Euh, au tout début, ce n'était pas forcément des tarifs que nous, on avait les moyens de mettre, mais on s'est rendu compte voilà, que toi et moi, pour vivre de notre activité à deux, je précise, hein, on a toujours été deux au sein d'Oralima, ben pour se tirer un salaire, on va dire, décent, ben il fallait qu'on tar qu tarifie à ces prix-là. Et c'est pas juste une tarification comme ça, imaginez... Euh sur un comptable ou bien juste parce que dans une méditation, on nous a dit qu'il fallait mettre ça. Pas du tout, c'est pas du... c'est vraiment un prix qui a été construit, qui a été réfléchi euh, et qui est surtout juste. J'aime beaucoup la, la notion de win-win, qui est autant juste pour nos clients que juste pour nous. Juste pour nos clients parce que c'est un, un tarif finalement que le client va être heureux de payer pour la transformation, pour le résultat qu'il va pouvoir obtenir. Et surtout, ce sont des résultats qui va lui permettre, évidemment, de rentabiliser cet investissement. Et pour nous, évidemment, ça nous permet de croître notre entreprise, de recevoir un salaire décent, de pouvoir payer notre équipe, notre matériel, nos charges sociales, enfin bref, toutes les dépenses finalement nécessaires à la vie de notre entreprise et de pouvoir ainsi la faire perdurer. Je ne sais pas si tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à ça ben oui, et c'est surtout un, un gros travail de mindset. Et ça, c'est
0: quelque chose que j'ai énormément appris. C'est que forcément, quand tu vas proposer un service, un produit, ou que tu vas vendre quelque chose, peu importe ton business, forcément, tu vas devoir te nicher. C'est comme dans les magasins. Hein, tu as les magasins premier prix, comme Lidl, et tu as les magasins de luxe Gucci. Et forcément, mmh. les personnes qui vont chez Gucci, ils ne vont pas aller chez Lidl. Et en fait, ce pas forcément les mêmes clients. Et ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à répondre à tout le monde que tu n'es pas quelqu'un de, de valable. Et peut-être qu'au début, tu as l'impression aussi que tu dois... C'est comme si tu devais quelque chose à tes amis ou à ta famille. Et ça va aussi vraiment dépendre de ta niche. Et comme tu l'as dit avant, c'est quelque chose que j'ai envie de relever, encore une fois, c'est que peut-être que tes tarifs ou ce que tu vas proposer ou ta niche, eh ben, ce n'est pas forcément ta niche à toi. Ce n'est pas ton milieu. Et il faut savoir qu'il y a plein de milieux différents. Et euh, peut-être que ce que tu proposes, ça fait pas partie de ton milieu de base avec tes amis, etc. Et ça, c'est pas facile au début. Et je sais qu'il euh, y a certaines personnes qui peuvent se sentir froissées au début de ton entourage, mais c'est pour ça que c'est important d'être dans cette transparence et dans cette explication aussi, de cette pédagogie comme on l'a dit pour pouvoir expliquer tout ça euh, et ses enjeux. Et euh, c'est vrai aussi, euh, je sais pas ce que tu en penses, hein, mais en tout cas pour moi, c'est presque une loi universelle que dès le moment où j'ai vraiment bradé mes euh, prix, où euh, j'ai vraiment voulu faire plaisir, où euh, je me suis dit, bon, je peux pas lui refuser quelque chose, j'ai toujours été déçue. Ça a été euh, peut-être compliqué, j'ai l'impression que je, au niveau de mon énergie, j'ai beaucoup plus donné que ce que j'aurais dû, et euh, c'est pour ça que plein de fois, je me suis dit, plus jamais. Et ça m'arrive encore aujourd'hui hein, <rire> de, de refaire des choses, parce que c'est pas facile, hein.
1: Mais c'est vrai ouais, que je, voilà. partage. Ouais. je partage totalement ce que tu as dit. Et puis d'autant plus que des fois, on se, on se sentait bon plus à l'époque que maintenant, hein, mais on se sentait forcé au début d'accorder un tarif et parfois moi, en tout cas dans mon cas même sans me l'avoir demandé euh, mais j'avais l'impression que pour réaliser cette vente bah, il fallait absolument bah, que je fasse un geste etc donc c'était automatique mais j'ai appris en tout cas dès la première vente que, de, qui s'est déroulée comme ça de ne plus jamais faire un, un tarif spécial parce qu'effectivement soit la collaboration finalement ne se passe pas comme il le faudrait, soit il n'y a pas les résultats escomptés ou pire soit la personne vient encore se plaindre derrière hein, parce que le service n'est pas à la hauteur de ses espérances, et puis euh, attend de nous soit un remboursement ou bien, ou bien des, des explications ou une correction, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose, ben, vous l'aurez compris, qui peut euh, détruire finalement une amitié, et ce n'est pas du tout euh, ben, ce qu'on veut pour vous, et euh, ben, en tout cas, nous, on l'a appris à, à nos dépens que ça peut euh, vraiment ben, changer complètement une relation euh, jusqu'à ben, la faire disparaître au final.
0: Ben, ça crée vite des malentendus parce que peut-être que s'il y a quelque chose qui ne t'a pas plu, tu ne vas pas forcément oser en parler comme dans une vraie relation client. Et du coup, ça va mettre une espèce de frustration, une amertume qui va rester en nuage. Et ce n'est pas agréable, que ce soit autant pour toi que pour ton ami. Ou alors, peut-être qu'il va y avoir des demandes qu'on n'aurait jamais osé te demander avec un client. Soit de rester plus longtemps ou alors d'avoir des choses qui n'auraient pas été demander dans un service professionnel. Donc, c'est pour ça que c'est n'est pas évident. Donc, euh, ouais. c'est vraiment important de, de mettre ses limites et euh, de dire, même si je viens, et, et c'est OK, hein, euh, on peut faire quand même un prix, il faut juste que ce soit vraiment euh, très clair à votre niveau, mais par contre, on met quand même des limites, ne serait-ce que juste pour le temps et pour ce que ça va coûter euh, derrière. C'est important, en tout cas, d'avoir euh, quelque chose qui soit juste, vraiment
1: de A à Z. Mmh, totalement d'accord. Je crois qu'on en a terminé pour, euh, pour cet épisode. Okay, mmh. euh...
0: J'espère que ça vous a parlé. Peut-être que justement, ça vous est aussi arrivé de faire un, un prix etc. Donc n'hésitez pas aussi à venir nous raconter vos anecdotes. On est toujours euh, très ouvertes sur euh, Instagram euh, pour échanger sur oralima.ch. On fera un plaisir. Euh
1: de vous répondre. Et surtout, euh, on se réjouit bah, de vous retrouver la semaine prochaine pour un deuxième épisode de cette mini-série sur les relations donc qui va durer trois épisodes au total. Ça va vraiment être euh, bah, hyper complet parce qu'on sait à quel point, euh, encore une fois, c'est une thématique bah, qui peut euh, toucher et qui peut euh, bah, amener euh, pas mal de problématiques finalement dans le quotidien d'un entrepreneur. Donc, restez connectés. On se réjouit vraiment de vous retrouver et puis, euh, on vous souhaite une très belle journée où que vous soyez et à très bientôt. A très bientôt, ciao Ciao